0: Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi. Da ora in onda, Artisticando, una trasmissione che parla di musica, cultura e spettacolo. Conduce il nostro amico Flavio. Gorgo Radio la radio dei grandi eventi e benvenuti ad Artisticando puntata che non mi ricordo neanche più quante ne abbiamo fatte però sono tutte interessanti e anche questa ragazzi ci riserva una sorpresona abbiamo Gianmario Mazzola che praticamente è il cantante degli imbroglioni e voi direte e gli imbroglioni chi sono? Gli imbroglioni sono una delle più note cover band che gira nell'Alta Italia e non solo. Allora io intanto colgo l'occasione per salutarti ciao Gianmario, come stai?
1: Ciao, ciao Flavio bene, bene dai, nonostante il periodo molto bene dai.
0: Ecco, sì infatti durante la chiacchierata <ride> sviscereremo un po' tutti, tutti questi argomenti che sono tristemente noti. Allora spiegami una cosa. Intanto mi devi spiegare perché vi chiamate gli imbroglioni e poi eh, mi, mi devi spiegare un po' il genere perché io ho sentito i contributi che mi sono arrivati fighissimi, tra parentesi. bravi. Poi ho sentito anche che c'è un sassofonista, quindi mm, mm, mm. Eh, <ride> parleremo un po', visto che mi interessa l'argomento, parleremo un po' anche di queste cose. Vai, il microfono è tutto tuo.
1: Ma allora noi ci chiamiamo gli imbroglioni perché... Mh, Eravamo un po' alla ricerca di un nome particolare che però strezzasse l'occhio ai nomi delle band dei complessi un po' degli <ride> anni 60, 70 <ride> che avevano sempre l'articolo davanti. I ribelli, e, i, i ribelli, i, oppure anche degli anni 70 il Giardino dei Semplici il giardino i, i, i Camaleonti, i Dick Dick e, beh, Dick. Dick. <ride> Dick, Dick. Cercavamo un po' i Brutos, c'erano Brutos. Eh, sì, sì, sì. Cercavamo insomma di eh, prendere spunto da quel mondo. Eh, c'era venuto tipo i califfi all'inizio, ma non ci piaceva, poi per fortuna non l'abbiamo scelto perché in realtà c'è stato forse un gruppo negli anni 60-70 che si chiamava i califfi e poi non mi, non, nessuno si ricorda da chi è nato l'idea, ha buttato lì il nome, gli imbroglioni, che però mh, era... Bellissimo e funzionale per un sacco di cose. Perché, innanzitutto, vabbè, il nome Gli Imbroglioni ti lascia un po' lì. Eh, Non è mai stato utilizzato e, soprattutto, ci dava la possibilità di poter presentare un repertorio molto, molto variegato. Perché, ecco, ci terrei a puntualizzare che tu eh, ci hai definito una cover band. Allora, all'inizio eravamo una cover band. E quindi il fatto però di avere il nome Gli imbroglioni che quindi ci potesse dare la possibilità di imbrogliare il pubblico ci permetteva di, insomma, di uh, creare una scaletta che partisse da pezzi strumentali molto pettinati, un po' jazz, swing, fino invece ad arrivare a fare mh, quando quando di Tony Renis la versione di Tiger Man della sigla, versione vale. swing, cioè, o i vita o i vitamini, partivamo con tubo l'americano e finivamo in un altro mondo musicale sempre comunque legato abbastanza allo swing e mh, quindi questo, questo nome abbiamo detto ok, Imbroglioni, poi può essere speso, cioè ci rappresenta anche perché sì. Mm, ci vestivamo arrivavamo poi da formazioni musicali molto diverse eh, dava la possibilità di imprimere nel nel pubblico sin dal sentore del nome qualcosa insomma di particolare, cioè gli imbroglioni boh, è tutto ed è niente Cioè, può certo, succedere qualunque certo. cosa
0: ascoltami allora io giro per il mio paese Gorgonzola e vedo il manifesto degli imbroglioni quindi in, sono incuriosito sono incuriosito, vado in piazza della Repubblica e vedo questa band composta da quante persone?
1: siamo in sei in sei, con un paio di, tra turnisti, nel senso che col tempo poi sai uh, le date si sovrappongono agli impegni, ci sono d'estate, poi magari quando ci sono più concerti abbiamo anche uh, due o tre turnisti, ormai giolli fa- che fanno un po' parte de- de- della famiglia Embroglioni perché ormai da un po' di anni che quando c'è bisogno... Ci seguono comunque la formazione del Dream Team. Siamo in 6.
0: <ride> Ascoltami, ma lo spettacolo degli imbroglioni, eh, come, perché i contributi che mi hanno sono molto fusi, cioè, c'è un po' di tutto, insomma, eh, davvero c'è tanta roba. Eh, quindi, quando, quando io arrivo lì che, che vi vedo tutti belli pimpanti, vestiti da fighi, che cosa ascolto?
1: Allora, oggi più che mai. Eh... È molto diversificato il nostro paesaggio musicale, nel senso che non suonando, avendo fatto nell'ultimo anno due o tre concerti, siamo concentrati sulla, sulla registrazione del nuovo che ha dei generi completamente diversi tra loro mentre prima arrivavamo da un mondo musicale anche dei nostri pezzi ma ispirato tipo a Cocchi e Renato, Iannacci mm-hmm. Carosone, Capostella, sempre prendendo ovviamente le dovute distanze certo, da questi certo. giganti certo. però strizzavamo l'occhio un po' a quello nell'ultimo disco che stiamo registrando niente c'è, c'è dentro tipo il pop la samba, l'elettronica il, lo swing ancora, questo è sì. per il nostro piccolo pubblico che abbiamo sì. c'è ancora, però abbiamo boh, cani sciolti proprio nel senso che abbiamo lasciato libertà ad ogni ispirazione che ci è venuta così in questo periodo di, di clausura
0: ascolta Giamma, eh, ti faccio una domanda subito al volo perché quando mi hai mandato i contributi, ovviamente non ho potuto non notare coronavirus. Ecco, eh, raccontami un po' <ride> come è nata questa canzone.
1: Allora, allora la canzone è Quando finirà il coronavirus? Eh, è un diciamo che è una perla eh, scritta da Andrea Franceschi, che è il chitarrista, e. Mm, che praticamente ha buttato lì questo questo pezzo praticamente quasi fatto e finito. Diciamo che questa perla poi è stata un attimino lievigata, e messa un pochettino a posto perché poi sul testo abbiamo apportato qualche piccolo cambiamento, mi sono confrontato con Andrea. Lui, io, io arrivo dal, dal... Poi ecco, questo è un altro discorso sulle, sul, per, sui percorsi musicali dei sei imbroglioni. Io arrivo molto dal pop, dall'elettronica, dall'utilizzo dei seed e Andrea ha scoperto nell'ultimo anno cioè drum machine sintetizzatore è partito a bomba quindi <ride> boh, anche lì sentendo alcune cose gli ho consigliato un po' qualcosina e devo dire che già lui è partiva da, un, da una demo comunque già abbastanza completa poi in più, sai, si lieviga sempre di più, quindi è stata suonata la batteria dal vivo, perché tutto questo è stato fatto praticamente a distanza. Eh. Uh, il basso è stato suonato, Massimo, il tastierista, oltre ai suoni di sinta, ha dato degli accordi, dei tappeti di tastiere. Poi lo Stefan, Stefano Fossati con il sax ha fatto un assolo eh. stupendo eh, eh. Nel, tanta, nella parte strumentale. Tanta roba. Tanta, tanta roba. roba. E quindi abbiamo un po' levigato. Poi ulteriormente questa perla scritta da Andrea Franceschi è stata proprio nobilitata dal fatto che la copertina del singolo, che è su tutti gli store di cui trovate il video su YouTube, è stata realizzata da un liceo artistico di Giussano, da una quinta superiore. Che sì, si è innamorata no. di questa canzone, sì, e, e quindi niente. È cioè, cioè, tutta la storia bella completa che parla del bellissima, coronavirus. Bellissima. I ragazzi che sono in quarantena. In quarantena, scusami, che sono con la didattica a distanza. È distanta, ehm. Quindi è,
0: bo- è, è mo- assolutamente molto attuale Allora, facciamo una cosa: andiamo a ascoltarcela. Eh? Ce l'ascoltiamo Vai. e poi dopo rientriamo in studio e vediamo i mille volti degli imbroglioni. Ok. Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
2: Quando finirà il coronavirus. Noi faremo una grande festa, abbracceremo tutti. Quando finirà il coronavirus. Ti inviterò al mio pigiama party, ma tu non arrivare tardi, se no ci resto male. Saremo felici e sudati in un mare di droplets Quando finirà il coronavirus Mai più virologi in tv, niente di PCM Quando finirà il coronavirus Saremo poveri ma felici Faremo il giro d'Italia in bici e baceremo tutti. Quando finirà. Ci abbracceremo forte, senza sentirci in colpa. Quando finirà. Quando finirà il coronavirus, noi faremo una grande festa, libereremo tutti. Quando finirà il coronavirus, ci scorderemo le quarantene, tamponi, camici, mascherine e pure la mucchina. Quando finirà, ci abbracceremo. Senza sentirci in corpo, quando finirà.
0: Ed eccoci tornati in studio dopo averci gustato questa pillola di coronavirus e fumato una sigaretta, che Gian Mario si sta sfumazzando. Fai bene, fai bene, certi vizi, va bene, va bene continuati. Allora, ehm, immagino che voi sarete molto presenti sui social, sui video. Sto attento a non muoverti troppo, perché si sente... Eh, quindi immagino che sarete presenti sui social, quindi io cerco gli imbroglioni e dove li trovo?
1: Beh, allora sì, siamo presenti, non ne abusiamo, diciamo, però siamo presenti su tutti i social più, più importanti, ovvero eh, Instagram, Facebook, abbiamo il nostro canale YouTube. Uh, siamo presenti anche su TikTok. Cioè dopo, uh, sì, sì, con la scusa del video della canzone del coronavirus, siamo andati anche su TikTok, anche su Twitter. Anche se in realtà poi Twitter è molto sì, è no? abbastanza impegnativo. Poi per la musica, insomma, uh, diciamo che siamo su Facebook, Instagram e, e YouTube
0: ecco, allora adesso invece mi piacerebbe entrare un po' nel dettaglio che poi è la cosa che interessa a me particolarmente e e anche agli ascoltatori che eh, seguono questa trasmissione, che sono un po' gli aspetti tecnici dell'evoluzione della musica, allora tu mi hai detto che alcuni arrangiamenti li scrivi tu ma voglio dire, cioè, usi finale? Cioè, cosa usi? Per no, no, allora
1: attenzione, attenzione, in questo caso eh, gli arrangiamenti li ha scritti la maggior parte cioè per coronavirus l'arrangiamento di Andrea Franceschi mm. è solitamente lui che fa da producer okay. poi anche io eh, per conto mio, per, per, per canzoni mie come ti dicevo prima eh, faccio arrangiamenti, ok? Siamo, lavoriamo un po' tutti anche attraverso i software quindi ci passiamo file da remoto però diciamo che negli ultimi due dischi gli arrangiamenti sono stati quasi totalmente finalizzati da Andrea che poi ci passa il materiale ci sono delle insomma si si discute sul pezzo, sulle sonorità qualcuno poi contraccambia rimandando le registrazioni e in questo ultimo periodo per la registrazione dell'ultimo disco che stiamo facendo ovviamente eh, la distanza Ci porta inevitabilmente a utilizzare al massimo il digitale e software, cosa che per noi, in realtà, nonostante per conto nostro tutti utilizziamo ovviamente software, così, però, siamo sempre stati un gruppo che suona. Prove eh, La registrazione Era più o meno quello Che tu avresti sentito Dal vivo, sempre In questo ultimo disco Diciamo che, come ti dicevo prima Avendo esplorato Generi E e (ride) continenti diversi Della musica è stato un po' tutto, anche un po' digitalizzato. Ci siamo evoluti anche noi. Che cosa usate? Tutto. Logic, Pro Tools? Uh, Pro Tools... Cre- non so se... Sai che non mi ricordo se usa Pro Tools o no. No, cre- credo Pro Tools. Eh. Uh, sì, Pro Tools io per esempio invece per l'elettronica che faccio uso Reason, che non mm. mi si caga nessuno per... <ride> <ride> però per, i... eh, una roba, per la musica elettronica invece eh, credo che Andrea usi sì Pro Tools mi stai facendo venire un dubbio ancestrale Ma
0: ascolta spiegami un attimo come funziona questa storia che mi incuriosisce. cioè lui vi manda le parti le sonate poi gliele mandate lui e lui mixa tutto funziona così? allora
1: lui manda una sorta di demo che a livello di struttura musicale di imprinting del pezzo, del paesaggio sonoro è quella ovviamente poi ci chiede anche noi stessi eh, cerchiamo di dare il nostro contributo che avviene in maniera naturale e alcuni di noi registrano anzi alcuni di noi Simone il batterista si registra la batteria in studio a casa perché ha la possibilità di registrarsi Stefano il sassofonista si registra il sax e ne è al basso Massimo attraverso il midi ormai non ha più bisogno anche di avere nemmeno un pianoforte reale certo. eh, quindi manda quello E poi Andrea rielabora, mixa, dà un minimo di di struttura e e immagine un po' a questa... al pezzo e dopo si va in studio lì con una prima prova di voce eh, si va poi a cercare di capire cosa si può migliorare, cosa si può cambiare dopodiché avviene la, la registrazione definitiva delle voci con tutti gli accorgimenti che sono stati fatti dalla parte strumentale è un po' tutto così in questo momento non avendo anche nemmeno la possibilità di provare le canzoni perché alcune di fatto le canzoni del prossimo disco che uscirà sono state provate forse una volta proprio nel periodo pre, eh, pre-covid cioè quando ancora non eh, sarebbe scoppiato il delirio allora se, se, vai sei, vai. Da,
0: sei d'accordo con me che l'elettronica vista in, questo, in questa ottica sia un utilissimo aiuto per i musicisti?
1: ma assolutamente sì cioè, allora io vivo questa bipolarità musicale nel senso che come ti dicevo prima io provenendo da un, dalla musica legata ai sintetizzatori tangerine dream Kraftwerk, ah. uh, non lo so il primo battiato stockhausen Howard G- jones ma tu, tutti i primi uh, anche e fino anche arrivare all'utilizzo dell'elettronica nel pop dei primi anni 80 che sono proprio un invasato per me l'elettronica non è mai stata una cosa limitante, anzi, se tu pensi ai pezzi che ha fatto Vangelis, che era addirittura autodidatta, ah, certo. Jean-Michel Jarre, ecco io arrivo da quel mondo lì e mi piace quello, che è molto più da studio, è molto più forse sintetico. Anche se poi tu vai a vedere i concerti di Vangelis, sei lì davanti a un'arena di, con mm. 50.000 persone però è, è attorniato da synth. L'altra parte che è quella che, che fa vivere gli imbrogliori è mh, quella più del live, cioè noi siamo live. Però in questo periodo abbiamo insomma, diciamo, eh, messo insieme eh, le, entrambe le cose per cercare comunque di continuare a fare musica. Il fatto che Andrea abbia poi scoperto la drum machine eh, eh, <ride> e, e il synth ha aperto un nuovo mondo e poi lui arrange chitarrista, gli piace suonare anche, anche bassista, noi gli andiamo molto dietro, di contro, lui quando ci sono degli spunti è un continuo scambio tra di noi eh, veramente eh,
0: Ascolta ritornando invece ai contributi che mi hai mandati, mi ha stuzzicato un po' l'appetito questo sba- sba- sbiadisce l'entusiasmo perché mi ricorda un po' il sabato italiano di Sergio Caputo sbaglio o c'è qualcosa di, di, di
1: questo? allora, ti dico che eh... Sabato Italiano era una delle canzoni che io ho sempre sognato e credo forse anche Stefano sassofonista volesse mettere in scaletta e non è mai stato messo, ancora quando facevamo solo cover, quindi parlo di ormai 7-8 mm-hmm. anni fa. In realtà non c'è stata assolutamente questa, questa volontà di citare, però effettivamente eh, riascoltandola Uh, sì, tra l'altro questo testo che, che ho scritto pensa, io ho scritto questo testo eh, che è molto veloce e il problema è che è così un continuo che <ride> dal vivo faccio una fatica della madonna <ride> <canzone>. <ride> immagino, immagino, immagino. <ride> cioè, ed è, un, ed è un, una cosa brutta perché è una canzone che mi piace tantissimo ma che faccio una fatica incredibile a farla come nel disco dal vivo
0: Tirarai dietro
1: eh, un paio di beat e Eh sì, infatti, è quello che io dico sempre a tutti: a Simo, al batterista: Simo, par- partimi un attimo indietro, per favore, stai un po' più tranquillo. E invece, no, va sempre, <ride> va
0: sempre <a ride> mille.
1: E quindi così, tra l'altro questa è una delle più, forse la più ascoltata su, su Spotify perché è entrata in alcune playlist, non so se, se sai che c'è il mondo delle playlist di Spotify, eh, sì, sì. Eh, nel momento in cui tu entri in una di queste, e eh, niente, sbiadisce l'entusiasmo.
0: Ecco, allora, sbiadisce l'entusiasmo e se lo diamo <ride> ad ascoltare immediatamente, eh, gli imbroglioni a Gorgoradio, la rabbia dei grandi eventi.
2: viadisce l'entusiasmo dopo un calcio di rigore che è fallito nel finale dell'incontro più importante, scompare l'allegria del carnevale brasiliano in cui hai ballato più non posso, sopraggiunge il mal di testa sul finire della festa, ti rimane l'aspirina, le campane nella testa, non c'è più niente da fare, rimane l'imbarazzo al segno rosso di uno schiaffo dopo un bacio che ha azzardato sulle labbra, una ragazza conosciuta l'altra sera ad una cena di cucina alternativa in cui tu pesci fuori dall'acqua, ti sei mosso, goffo come un orso emilico sul filo teso del ciprovo ma non posso, ma non posso, ma chi me la batte fa, ah, ma chi me la batte fa, ai na 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 na, na ai, ai, na na. na. Finisce tutto a un tratto l'euforia del Capodanno, festa e fuochi d'artificio, mi ritrovo sempre qui. Buttare via il passato per sentirmi più moderno, per scoprire che era meglio stare fermi qui a Milano. Dove vai? Me lo son chiesto diecicento, mille volte, la pigrizia, poi la noia, non c'è più niente da fare. Sono solo canzonette, lo diceva anche Bennato, ma quel tango che ballavi mi è rimasto nella testa con quei corsi dispendiosi che pagavo, più non posso, ma che festa sono stato come un tonno verso l'esca che non sa ad essere pescato, intrappolato nella rete, dentro al cuore la mattanza, ma chi me l'ha fatto fa oh, ma chi me l'ha fatto fa na 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 nah. Cosa fai? Ma chi me la fa fare? Dove vai? Ma chi me la vado fare? Cosa fa? Ma chi me la fa tu fare? Ma chi me la vado fare? Cosa fai? Ma chi me la vado fare? Dove vai? Ma mamma chi me la fa fare? Cosa fa? Mamma chi me la vado fare? Dove vai? Ma chi me la fa fare? Cosa fa? Ma chi me la vado fare? Dove vai? Ma chi me la va a Dove vai? Ma chi me la vado a trovare? Ma chi me la va a Dove vai? Ma chi me la va a Ma chi me la vado a Dove vai? Ma chi me la vado a trovare? Dove Ma chi me la va a Dove Ma chi me la Eccoci
1: qua,
0: continuiamo la nostra bellissima chiacchierata con Gianmario che adesso è sparito, vedo solamente il riflesso ci di... Una sono, ci sono, ci <ride> sono.
1: <ride> Ho appoggiato il cellulare. Stavo
0: pensando, voi che siete uomini da live, uomini da chilometri di autostrada, autogrill, vita, vita notturna e tutto ciò, cioè, adesso sarete ingrassati come i maiali, perché ovviamente... <ride> non suonando più, tutte le vostre fans si saranno dileguate, e voi cosa fate adesso?
1: È brutto, io, io so, allora, per esempio tu che hai detto che ci manteniamo in forma, ovviamente, è un po' una battuta quella che hai fatto, però credi che io, quando canto, quando siamo sui palchi, quali un po'... Tipo fighi, quelli... Tieni conto che in questo periodo, negli anni scorsi, eh, che era ancora il periodo dei concerti al chiuso, abbiamo suonato tipo all'Alcatraz, c'erano 2-3 mila persone. Ah, eh, l'anno successivo, al, um, all'Hiroshima scusami, al, um, al live di Trezzo. Live
0: di trezzo Beh,
1: cioè, o all'Hiroshima eh, o Monamura Torino, lo Spirit de Milan c'è cioè davanti a un botto di gente. E lì, sai, sei carico, cioè il palco è grande e io proprio fudo, io parto piano, low profile, ma eh, <ride> alla fine del concerto vado dalla parte all'altra del palco, quindi si brucio, si brucio. brucio.
0: Ah, Ascolta una cosa, eh, questa è una domanda che faccio sempre perché ovviamente ho avuto anche altri, altri ragazzi che fanno, fanno il vostro, cioè le, le vostre cose tipo i sette sotto. Così. Il vostro rapporto con i service, voi avete un service vostro, un fonico vostro oppure vi appoggiate ai service che vi dà l'organizzazione?
1: Allora, mh, dipende, ci è capitato di collaborare con uh, service in maniera abbastanza anche continuativa, tipo um, Enrico, che è di il Gonzola, eh, eh, che ci ha seguito ovviamente nella sua, negli eventi del, insomma, della sua Contea, ma anche <ride> al di fuori, perché ci troviamo molto bene. Uh, poi ovviamente ci sono dei locali che hanno o In quei posti lì Ovviamente il service è un po' Tra virgolette imposto A meno che non ci sia l'agenzia o l'organizzatore Che porti di fatto Il suo, di certo mm. Non il nostro personale Noi per andare nei piccoli locali, nei piccoli club Abbiamo il nostro service Nostro proprio sì, sì, Altr- sì. Mh, Altrimenti ovviamente ci uh, Dipende da, dai casi Per quanto riguarda lo studio Ci focalizziamo mh, su un paio di di, di, di studi di registrazione, su questo siamo abbastanza abitudinari. Poi, sai, dipende sempre dal... Dal festival, dalla, dalla, dalla manifestazione, dalla sagra stessa, che certo. sono le sagre d'estate certo. con migliaia di persone? Il service è quello. Solitamente a meno che non arrivi un grande nome eh, durante la settimana è pressoché lui. S- lui, capito?
0: Certo, certo, certo. Invece il vostro, il vostro rapporto con lo studio della musica qual è? Cioè, tu, tu, tu hai studiato canto, cioè, come fai per allenare la tua voce?
1: Eh, preferirei non rispondere a questa domanda perché allora di fatto eh, è un paio di anni che non l'alleno io non ho mai fatto scuola di canto e anche con la musica um, Insomma, qualcuno che non è un musicista, chiunque non sia musicista, probabilmente vedendomi suonare al piano mi è capitato più volte e mi chiedessero: Ah, ma quindi suoni il piano? ma Hai studiato, ma quanto hai studiato? No, sono completamente autodidatta in quello Eh e e anche con la voce. Eh, Dovrei, c'è stato un breve periodo in cui dovendo fare il corista per Milva ho dovuto fare un full immersion di un mese e mezzo per insomma gestire la voce all'interno di un evento importante dove tu non sei il protagonista ma sei il corista che è molto ma molto difficile, io ho vissuto entrambe le cose e fare il corista è una roba mica da ridere
0: No, no, non lo metto in dubbio. Eh, io conosco una, una, una certa signora Paola Folli che è una delle voci che fa, de- è stata anche in tour con eh, tanti anni con Elio, le storie tese. Eh, lei fa la, la, la vocal coach eh, e mi raccontava alcuni aneddoti abbastanza preoccupanti, cioè su, su gente che, eh, che non si allena e poi dopo arriva alla fine che ha, cioè ciao, eh, devono sistemargli le corde vocali ecco un po che no era per sì. quello che secondo me è un peccato perché tra parentesi tu hai una voce bellissima cioè anche a parlarti a parlarti hai un bellissimo timbro hai tanti, hai tanti colori e quindi cioè, tienitela te la conto il ecco, riscaldamento
1: ecco. lo faccio eh. mm. riscaldamento ecco. quello lo faccio lo, lo, l'ho imparato lo, lo so gestire eh, c'è poi tutto un mondo che insomma come tutti gli altri aspetti della salute eh, di una persona dovrebbero essere un attimino rivisti perlomeno prima di una uh, esibizione canora dicono <ride> no beh, beh, fumare <ride> una sigaretta non va bene e bere eh, da un, un cocktail o un bicchiere di vino insomma, in realtà su quello non mi sono mai dato freni, limiti. cioè limiti anzi, quando, quelle rare volte che me li sono dati insomma, boh il rapporto con
0: i fans, cioè durante uno spettacolo degli imbroglioni voi interagite con, eh, con loro o, o andate dritti per la vostra strada e non li cagate neanche di striscio perché succede anche quello eh? cioè, cioè no, no, è, una, no. è una scelta
1: No, noi, noi proprio per scelta non interagiamo nella maniera più assoluta <ride> No, sto scherzando <ride> No, 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 che... no, ma, no, <ride> no
0: Io l'ave... ma... l'avevo capita ma siccome io, io quando suonavo ero proprio così cioè io ero il primo... Ero l'ultimo a salire sul palco e il primo a andar via. Ah, certo. eh, vedi, vedi. Sì, 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 sì certo. E volevo sapere di stare lì con la gente, ma proprio ne... Infatti, il mio capo si incazzava di brutto e mi diceva: Ma tu devi andare a salutare? Io ho detto: Ascoltami, te mi paghi per suonare, non per andare in giro a. a...
1: <ride> no. Beh, allora il pre e il post, oddio, Però sul palco devo dire che partendo come ti dicevo prima con una una sorta di di, 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 di immagine molto tra virgolette, mi piace questo termine, pettinata composta, poi nell'arco delle due ore entriamo veramente mi è sembrato, eh, peccherò di presunzione ma siamo entrati spesso proprio nel, nel, nel cuore del pubblico sia quelli che, che ci seguono perché abbiamo degli affessionados che eh sì, agli eventi eh sì. più importanti così vengono e poi anche con il pubblico che vediamo per la prima volta quella sera magari in un paesino disperso per la sagra della bo- del Cotechino eh, del <ride> ecco eh, dopo mezz'ora si, si, si rompe il ghiaccio ed è bellissimo, coinvolgiamo veramente tanto, uh, all'inizio ero magari, uh, eravamo forse solo più io e Stefano, poi con gli anni abbiamo creato mh, delle, delle gag naturali, s- totalmente spontanee, perché poi certo, ogni concerto sì. è veramente, certo, certo. quello che ci ha sempre premiato, è quello che ci hanno detto, è sempre stata un po' la spontaneità, eh. Cioè, mh, le battute rigu- che riguardano la canzone che sta per arrivare dopo qual- qual- qualunque cosa che può accadere durante un concerto d'estate o d'inverno che sia eh, abbiamo imparato a coglierlo e crearci intorno una microstoria che dura un minuto poco più e-, e-, e noi ci divertiamo, la gente vede che noi sul palco ci divertiamo e tutti siamo contenti e la cosa bella secondo me è aggiunta che ogni tanto tra l'altro tra le nostre cover buttiamo fuori qualche perla incredibile cioè Paolo Conte noi ci eh, proviamo anche noi a farlo via com'è. Eh, Renato eh, eh. Carosone
0: infatti 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 ci
1: arriviamo
0: allora adesso io eh, mi hai mandato un contributo che tu volevi sottolineare che si chiama Ferneticola perché c'è un aneddoto legato a questo brano raccontamelo
1: allora sì allora, ce ne sono due una è che questa canzone eh, nasce da un'idea di Massimo Morici, che è il tastierista. Eh, suonammo ormai 3 o quattro anni fa in un locale bellissimo di Milano, lo Spirit de Milan, eh, e alla fine della serata eh, c'era questa coppia che è venuta a farci complimenti, siamo andati a, a, in uno dei banconi di, di questo locale, perché ne ha più di uno, e il fidanzato era argentino di Buenos Aires e si era innamorato di noi praticamente e ha cominciato a dire che bo- noi saremmo dovuti andare a Buenos Aires <ride> perché Buenos Aires è una eh, megalopoli che vive tutta la notte di musica, di ballo, di teatro e che noi lì eh, avremmo potuto insomma fare la nostra parte che non avremmo avuto niente da invidiare a nessuno e eh, ci offrì da bere il Fernandito che è il Fernet Cola e che è praticamente questa sorta di cocktail che io non sapevo nemmeno dell'esistenza <ride> sì, eh, in Argentina va da paura ed è fatto con il Fernet che è della uh-huh. Branca, dei fratelli eh. Branca allora Massimo, niente, scrivo questo pezzo eh, lo registriamo dopo i nostri tempi biblici soliti e a un certo punto diciamo vabbè ragazzi abbiamo fatto una canzone con il Fernet ma, ma spediamola spediamola alla Fernet, ci sarà un ufficio marketing o qualcosa
0: il lato dei manager degli imbroglioni
1: degli, degli imbroglioni è venuto fuori il lato manageriale e insomma che praticamente viene fuori cioè dopo un paio di mesi, che quasi di nessuno più si ricordava di sta cosa ci rispondono e ci invitano a Milano alla sede dei fratelli Branche cioè, e quindi, un po' spaesati, noi rispondiamo, ok, siamo andati okay. in delegazione, io, Andrea e Massimo, e abbiamo parlato, adesso non mi ricordo, credo che fosse il responsabile marketing, eh, la figura, non ricordo nemmeno il nome, però ci ha accolto e ci ha, mh, insomma, raccontato che quotidianamente, o comunque settimanalmente, eh, la branca poi ha diversi prodotti, oltre a Sernet, ha diversi liquori. Yeah, sì, eh, certo arrivano proposte di collaborazioni musicali artistiche che utilizzano appunto i loro liquori per fare qualunque cosa e che loro non hanno mai, eh, mai insomma, mai o quasi mai dato retta a nessuno ma eh, rimasero molto colpiti da questa canzone tant'è che eh, la fecero sentire anche al, a uno degli unici o all'unico figlio insomma al pa- padron che è rimasto dell'erede della, f- della... della famiglia e quel giorno dopo averci fatto fare il giro del museo, aver parlato amabilmente di musica e capire che cosa avessimo in mente per poter creare questa collaborazione poi anche lui ci ha detto Ma se mi piacerebbe che il ritornello e noi, e noi abbiamo puntato infatti tutto sul ritornello di questa canzone eh, camminando incrociamo eh, uno dei fratelli di Branca e Insomma, ci ha presentati il responsabile marketing. Ah, guarda, loro sono imbroglioni, ah, quelli della canzone, sentimenti, ah, complimenti. complimenti. E, è stata una roba boh, assurda che sembrava potesse far presagire a che ne so, nella mia testa già utilizzare sì. il, il tornello di questa canzone per un jingo, capito? Diventare famosi in Argentina, trasferirci <ride> tutti là, che ne so. Eh, e invece poi, niente, dopo un, insomma, un, uno scambio di mail, qualche invito al nostro concerto, poi in realtà la cosa... Trumpo è è, eh, lì, è stato
0: un bel sogno. È stato, stato un bel, bel
1: sogno. È stato
0: sì, un bel Fernandito. Eh? Ecco, eh, è stato bravo. Un Fernandito. <ride> allora dai, ce la andiamo ad ascoltare. Fernet vai. Cola dagli imbroglioni che sono andati addirittura dai fratelli Branca a proporglielo. Eh, vai.
2: Mi si è rotta la Mercedes l'altro giorno giù in città. Mi è caduta sulla testa anche una multa da pagare. Non no, mi piace, scaglione non c'è più Il futuro mi spaventa, forse scappo a Malibu Lascia stare, ora bevo il mio Fernet Non lo mischiare con la gassosa Fernet cola. Mi piace, si beve così Non mi chiamare Sorte mi controlla, conto in banca allo smartphone. Al lavoro non va bene, tutti in cassa in tecrason. Dentro il cuore la tristezza, pure il calcio mi ha deluso. Dalla radio solo noia, nella vita mai una gioia. Hai capito? Adesso tutti al bar. Non lo mischiare, polla gassosa, ferma cola, mi piace si Così non mi chiamate Sto assaporando Nel mio intervallo Mi godo con gloria al fernet Non ho tempo per la zumba E in palestra non ci vado Non ho tempo per il running Pure i social non li guardo Cinevorus e che palle Mentre al parco non ci sto Mostre d'arte in zona brera Corso como poi naviglia Aperitivo in galleria E gitarella l'idroscalo Non lo mischiare Oh la gasolina
0: che è un inno al Fernandito che è una famosissima bevanda argentina ma le collaborazioni famose dei nostri ragazzi imbroglioni non finiscono mica qui perché adesso nel prossimo contributo questi fantastici imbroglioni hanno avuto un altro partner con il quale hanno duettato eh, ce lo vuoi presentare tu Gianmario?
1: Il mitico grande, grande in tutti i sensi, perché alto due metri, eh, Ciccio <ride> Valenti, che è speaker, attore, comico, cabarettista, autore, tantissime cose, Ciccio, veramente tante cose. E, m, abbiamo avuto la fortuna di fare una canzone eh, con lui, c'era anche l'idea di creare un progetto molto impegnativo che è rimasto un po' cristallizzato mm-hmm. non è cancellato
0: ma il contatto come sta? come è avvenuto con lui? il contatto?
1: allora è avvenuto perché io con lui eh, tre o quattro anni fa scrissi eh, l'inno eh, che doveva dell'Inter, sapete che lui è interista, spiegato sì, certo, certo. e eh, scrissi e cantai l'inno eh, che doveva andare a sostituire eh, Amala Amala ah,
0: sì,
1: perché per un po' di anni non si è più sentita ne- allo stadio perché c'erano stati degli screzzi tra la figlia di Celentano che deteneva i diritti di questa canzone mm. e quindi ci fu un po' un vuoto uh, musicale legato a un qualcosa che potesse spingere uh, la-, la squadra nel senso che poi sono state fatte canzoni anche da, da grandissimi che però erano proprio canzoni, non erano degli inni... Uh, che dessero l'adrenalina quindi Ciccio avendo tutti i suoi contatti con l'Inter ci ci eravamo conosciuti abbiamo scritto questo questo pezzo che per qualche giorno sembrava potesse diventare (ride) veramente l'alternativa per cui hanno fatto eh, i servizi su studio aperto anche era era, era figa questa cosa vabbè eh, torna a essere l'inno Amala quindi anche quella cosa lei si chiude ma casualmente un paio di mesi dopo Uh, in un, durante un nostro concerto allo Spirit de Milan che citavo prima, noi siamo sul palco. Lui sapeva che io cantavo in questa band che si chiamava Gli Imbroglioni, ma non ci aveva mai visto dal vivo. Mm-hmm. Era lì a cenare e riconosce un po' la voce, si avvicina al palco, mi vede e ci vede. E tra virgolette, un po' si innamora artisticamente <ride> parlando, perché anche lui è appassionatissimo della scena musicale milanese, Iannacci, che era nato. E da lì, insomma, nasce l'idea di fare un pezzo insieme, perché certo, no ragazzi, cioè, dobbiamo fare qualcosa insieme, Io, cioè questo, questo qua è il mio mondo, come vi esprimete voi, le canzoni che fate, ma anche i pezzi vostri, perché già all'epoca avevamo il primo disco alle spalle, mm-hmm. eh, e quindi da lì è iniziato un po' questo, questo rapporto che è durato, un, per fare un pezzo... Un, Due o tre mesi, nel senso che poi Ciccio veniva anche alle prove con noi a Monza, noi facciamo le prove o a Monza o a Milano perché abbiamo Mm. una divisione dei milanesi e dei brianzoli (ride) e e e lui veniva a Monza perché comunque abita in Brianza e e abbiamo costruito insieme questa canzone, l'idea, il testo, poi ovviamente la parte musicale ci siamo arrangiati noi ovviamente Eh, è stato bello è stato bello perché poi ci ha dato in quell'anno, in in quell'estate un pochettino di visibilità anche un po' a livello nazionale su qualche rivista, su qualche servizio È è stato veramente carino è stato bello da parte di Ciccio è stata bella la collaborazione Abbiamo un, grandin, un bellissimo ricordo di Ciccio, veramente.
0: Bene, bene, allora lo ricordiamo e ce l'ascoltiamo. Andiamo ad ascoltarci. Allora vado lì con Ciccio Valenti di imbroglioni a Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
2: Ciccio! Estate solito a casa divano, aria condizionata. No, no, quest'anno parto! Cioè! Quest'anno social! Quest'anno vado lì, vado a Mizza, vado a can, faccio un giro santrope. Con la barca in mezzo al mar, mi sorseggio un buon pastis. Allora vado lì. Come vacchi, gigolo con i calzini sul Rishon? Allora vado lì. sera vado in spiaggia con caillempo e poi corteggio la belen mi sa che vado lì a giubito ci si sfida mamma mia ma quanta fin mi sa che vado lì vado lì vado lì vado lì tu non puoi capire perché quante dura l'estate per me donne soldi auto me ho chissà dove andrò allora vado lì vado a Monaco di Baviera, come Giorgio Moroder crauti birra la BMW, forza vieni pure tu allora vado lì tutto il dia suonare il doggo il sintetizzatore allora vado lì finger food in versigliana puoi bene sia quest'ipo accapato e darmi un tono con d'alema e in pedalò mi sa che vado lì con gli elettico a scaviar faccio cacca se da va mi sa che vado lì vado lì Allora vado lì alla stega Vegas con JR, Brucio soldi al casino Guarda là c'è dal Trump col tuo color bordeaux Allora vado lì A Miami in limousine faccio strage di biondine Mi sa che vado lì Vado a Cuba a trovare Castro ma purtroppo non c'è più Faccio un giro in Cadillac mentre scolo un po' di rum. Mi sa che vado lì Ballo salsa Ma non salsa Mi mi sa che vado lì, vado lì, vado lì, vado lì, vado lì. Tu non puoi capire perché quante è dura l'estate per me dove soldi, auto ne ho Chissà dove andrò E quando partirò Ma è certo che ci andrò Allora vado lì Allora vado lì ed eccoci qua
0: dopo ciccio valente adesso ti faccio una domanda un po' seriosa rientro un po' nei miei canoni da intervistatore serio. ma gli imbroglioni a livello manageriale c'è qualcuno che vi segue avete un'agenzia alle spalle cioè se io volessi contattare eh, gli imbroglioni cosa devo fare devo, a chi mi devo rivolgere
1: Allora, noi siamo seguiti da un paio di agenzie eh, con le quali però non abbiamo un contratto di esclusiva, Mm. quindi capita spesso che... locali, impresari o organizzatori di eventi, pro loco, ci contattino direttamente o attraverso la mail del sito, attraverso proprio i social addirittura. Mm. Di contro poi abbiamo appunto queste due agenzie che ci seguono e che ci, tra virgolette, piazzano durante gli eventi sia invernali che estivi. Ovviamente non in questo momento, Eh, ma in passato è stato così e ci siamo esibiti ma in ogni situazione possibile immaginabile dalla festa privata uh, fino ai grandi concerti tra virgolette nei, nei grandi spazi dove non si parla più di uh, 50, 60, 100 persone ma magari di qualche migliaio
0: okay, migliaio. certo, il vostro rapporto con la CI com'è? Cioè, come? I, i pezzi sono tutti depositati riuscite a portare a casa qualche soldino oppure nicchiano?
1: Allora, no, si sì, sono depositati eh, noi facendo sempre regolare bordereaux dei nostri pezzi, facendo una dipende poi dall'anno, insomma, decine e decine di concerti, non centinaia, eh, come i sì, sì, sì. veri professionisti, super, mm. super. Eh, qualcosina ci arriva. Cioè, nel mio caso specifico, il fatto di aver scritto qualche sigla per Villaggi o per il Giro Femminile d'Italia del dic- ah, allora lì in quel caso, però riguarda solo me, devo dire che la SIA effettivamente ogni tanto mi riserva delle sorprese dettate, spesso, anche dal fatto che eh, in Italia, e ancora io non riesco a spiegarmi come eh, sia possibile, ma accade, c'è qualche pazzo che mette eh, nei borderaux anche dei villaggi alcuni pezzi miei, li mette in scaletta per una stagione, è lì e lì sono tutti, eh, tutti i soldi, capito? Sì, certo. eh sì, e io sogno, sogno che questa cosa accada in particolare per qualche canzone degli Imbroglioni che merita altrettanto, se non di più. Eh. E forse con il prossimo disco magari qualche, qualche cosa in più di e arriverà. Comunque no, siamo, siamo eh, registrati come autori. La, Avete la fatto sia... l'esame, insomma, tutti eh, Sì, non, non c'è più l'esame in realtà, eh. ah, non, non, c'è non c'è più ormai da... Bah, io sono scritto da 14-15, so che c'era, eh, adesso basta eh, mettere per iscritto, compilare, insomma, un, uno spartito, le prime otto battute, la linea sì, melodica sì, di sì. un pezzo e lì sei scritto.
0: Invece sì. il rapporto con le altre società europee, tipo, non so, mi viene in mente Fedez che lui non è, i suoi diritti da ceduti a un ente svizzero, mi sembra. Cioè, tu di questa cosa qui te ne intendi oppure no?
1: Allora, conosco, conosco, conosco addirittura, ti dirò di più, eh, pre Fedez eh, quando ancora andavo a Brera. Mm-hmm. quando ancora stazione Garibaldi non era uh, fatta, uh, ristrutturata come adesso, uh, nella parte sotterranea, insomma, del sottopassaggio tramite, qu- tramite il quale si risaliva verso i vari binari, ti parlo di 13-14 anni fa, mi ricordo che uno di questi spazi adibiti a negozi è stato occupa- occupato, cioè mh, era ovviamente non occupato in senso abusivo sì, come sì, occupazione, sì. Cioè, era occupato da una, un ente alternativo alla SIAE, mm. del quale non ricordo il nome, ma che rimase lì almeno un anno, un anno e mezzo, e che quindi già 10, 12, 13 anni fa proponeva un'alternativa alla SIAE. Ora ti dico, conosco nel senso che ne ho sentito parlare, ho letto, siamo stati anche, perlomeno io sono stato anche invitato a passare dall'altra parte Non sono mai entrato nel merito merito nello specifico, perché poi se tu vuoi veramente approfondire a parte che questa cosa riguarderebbe comunque credo più i big che che, che i piccoli che i cantautori insomma emergenti o poco conosciuti.
0: Ma non lo so, sai, perché invece, secondo me, è è proprio ok. Allora ti dico: eh, il baglione di di turno è ovvio che non darà mai, non cederà mai i diritti a un ente che non sia la SIAE, perché è 40 anni che prende, che prende soldi, eh, giustamente, eh, per la però invece un ragazzo giovane, secondo me, dovrebbe proprio valutare questa alternativa, perché la SIAE non si è comportata molto bene, specialmente con i piccoli, a favore invece dei grandi. E questa è una cosa che... Cioè, il discorso dell'alternativa di Fede che ti dicevo, è che, adesso io non so se lui sia dentro o meno in questa cosa, però secondo me invece è una, è una corrente alternativa che bisognerebbe prendere in considerazione, proprio, proprio per un discorso dei piccoli, perché tanti piccoli fanno uno grande, hai capito? Quindi... C'è questo monopolio diktat di cioè io sono Gino Paoli, presidente della SIA, e faccio un po' quel cazzo che non voglio, tu sei picco pallino, ne parliamo. C'è questa suddivisione dei pezzi in ventiquattresimi, però vabbè, non è questo. Non è questa No, allora c'è,
1: c'è un tema importante per il quale eh, adesso non è che voglio fare il difensore della SIA. Eh. Per carità. Anzi, dopo ti dico la mag- cioè in realtà la magagna che è stata per, per una vita, allora. Adesso, tramite il portale eh, della SIAE, quando tu compili un bordero, hai la possibilità di compilarlo digitalmente iscrivendoti eh, non alla perché tu sei già iscritto alla SIAE, ma aderisci al portale digitale. Mm. Se anche il locale in, nel quale tu suoni o la Proloco per la quale tu suoni ha questo profilo sul portale. Tutte le canzoni che metti nel bordero, quindi come per noi che facciamo, ci esibiamo anche con canzoni nostre, viene matematicamente e scientificamente registrato. Tanto che puoi andare proprio a recuperare a fine dell'anno. Quel concerto, ok, hai suonato questo, questo, quest'altro, ti diamo delle tue canzoni, questo, questo, quest'altro. Eh, eh, è una cosa che arriva a ritardo di 30-40 esatto, anni. Esatto. Il problema qual è stato per anni, e anni, cioè per decenni, che tu, eh, cantautore, che magari sei giovane, ci provi, eh, fai, arrivi a fare 100-150 date negli arci o in locali piccoli, dove probabilmente per cantare solo ed esclusivamente le tue canzoni vieni pagato veramente poco. Perché ti stai eh. creando un pubblico Non hai un pubblico Compili però il tuo bordero Fai il tuo mestiere da musicista Quei bordero scritti a mano Finivano in un calderone esatto. Eh, tale per cui eh, in seguito a dei calcoli che boh, nessuno ha mai capito credo che ci sono state anche delle inchieste di report, Eh. di programmi eh, televisivi non si è mai capito come sia possibile che comunque un ragazzo giovane che canta per 200 sere all'anno 15 pezzi suoi, a fine dell'anno riceva due dita negli occhi
0: esatto quello
1: era il grande problema io non so se adesso con questo sistema possa essere superato ti dico però che da un paio d'anni eh, per esempio riguardo alle sigle alle canzoni che ti dicevo prima eh, vedendo a fine anno il report della siae uh, de, oh, eh, ho visto che c'era tu, tu vai a vedere i, tutti i tuoi concerti poi c'è a un certo punto le regioni in cui è stato compiato un bordero con il tuo pezzo vedevo Puglia e dicevo ma cazzo ma noi in Puglia quest'anno poi con il lockdown ma chi si muoveva oh, vado a vedere Puglia provincia di Taranto il paese il nome del villaggio uh-huh. e praticamente per 70 serate è stata messa questa mia canzone che tra l'altro io non ho mai pubblicizzato esiste eh, su YouTube e sul. sai che YouTube genera in automatico anche eh, oltre al tuo video che carichi genera una sorta di video automatico di YouTube dove c'è la, la tua canzone mm-hmm. Vabbè, fatto sta io ho scoperto che un fonico, non so che io dovrò ringraziare, chissà mai <ride> che gli stringerò la mano, lo scriverò anche sui soldi. io ti ringrazio. Ha messo questo pezzo pop, un po' estivo. La... Quindi, se il futuro è questo e tutto viene veramente insomma. Con, non controllato, cioè... Regolarizzato. Ti, regolarizzato se tu fai sì. 200 date, canti ogni sera 10 pezzi tuoi, eh, sì. cioè ti deve tornare per il tuo diritto d'autore. Sì,
0: eh. c'è, di, c'è da dire una cosa che... Ehm, adesso io non so voi in che rapporti siete con le edizioni, nel senso se... Cioè, voi vi ha, avete un'edizione che vi, che vi promuove le cose, cioè, No, no che...
1: noi siamo completamente autoprodotti, non abbiamo edizioni. Eh, io ho avuto rapporti... Con l'editore, con nel senso che eh, una mia canzone che era diventata sigla dell'EMPA per un, per un anno per alcuni eventi è stata eh, editata: nel senso che a, a, aveva una casa eh, editrice e tra l'altro abbiamo scoperto eh, probabilmente quello anche la, quello che fa la differenza iscrivendoci su TikTok eh, mm. ma anche per quanto riguarda Instagram tu sai che eh, quando uno fa delle storie fa un video o mette una foto pubblica qualunque cosa può abbinare una canzone certo. ok? queste canzoni eh, tu digiti il titolo e trovi il mondo noi volevamo fare una cosa con gli imbroglioni in realtà noi, avendo pubblicato uh, su tutti i digital store uh, principali, avendo depositato i pezzi, questa, queste nostre canzoni degli imbroglioni non si trovavano. Mentre la mia Bau Chao Miao, che all'epoca fu pubblicata anche con l'appoggio di un editore, c'è eh sì Quindi... è perché è,
0: pro- è proprio lì il discorso della gabola che volevo farti io era proprio questo nel senso che se, se tu hai un'edizione alle spalle è ovvio che hanno un canale, un canale preferenziale la, l- il rovescio della medaglia è che l'editore si cucca la metà del pezzo cioè i 12-24
1: allora non è detto al mille per mille che ti prenda i 12-24 però quando poi se ne parla c'è sempre qualcuno che dice vabbè allora presentami quello che che te ne prende solo 6 su 24 <ride> esatto, esatto, perché esatto. di fatto per gli ascoltatori non lo so spieghiamolo la canzone viene ripartita in 24esimi di solito se sono due autori uno fa la musica e l'altro fa il testo sono 12 e 12 24esimi nel momento in cui arriva l'editore, l'edizione Che, come dicevi tu, può avere dei canali preferenziali, ti sponsorizza, ti, ehm, come si dice, quando manda in giro il pezzo, lo distribuisce,
0: lo promuove
1: ovviamente in cambio di questo cosa fa l'editore solitamente non sempre ma di questi 24 punti se ne prende 12 quindi a quel punto se voi siete in due autori ne prenderete 6 e 6 certo, più certo. 12 e 12 <ride> è un mondo così tu lo conoscerai molto meglio uh. di me e quindi
0: ascoltami siamo arrivati alla fine del nostro del nostro incontro eh, c'è questa canzone che si chiama L'Orchestra dell'Amore che vi ricorda un po', la, cioè come contaminazione si avvicina molto a Carosone. Eh, dai, raccontami raccontamelo un po' come nasce.
1: Sì, allora, eh, anche questo pezzo qui è, era una perla di Andrea Franceschi. Questa, questa è la serata delle perle di Andrea, che <ride> ha portato il pezzo eh, praticamente questo fatto finito, l'abbiamo arrangiato poi insieme. Uh, era il singolo del nostro secondo disco. Abbiamo avuto la possibilità di pubblicizzarlo e di suonarlo dal vivo all'interno di una trasmissione di TV2000 che io non mm. sapevo in realtà fosse comunque molto seguita, siamo andati a Roma negli studi di Cinecittà dove hanno loro studi bellissimi accolti in maniera meravigliosa, da rockstar da rockstar, è stato veramente tutto molto bello e, e sì, c'è una chiara ispirazione a certo, certo. a Renato, no no no, no, che ah, a Cata... ah, no. no nel pezzo ha Renato Carusone, <ride> sì, no? sì, anzi sì, anzi, ra... diciamocela tutta raccontiamola, visto che per degli ascoltatori più curiosi siccome eh, mi, mi occupo insomma, per i testi ho un certo riguardo quando Andrea mi presentò il test della canzone è finissimo perfetto, sono un paio di cose da cambiare però c'è una cosa fondamentale che dobbiamo cambiare perché lui parla nel ritornello siamo tutti in copertina delle ore le ore era una rivista porno degli anni 70 allora al di là del fatto che la mia tesi era pochi adesso sanno però lui giustamente dice ma è una citazione volutamente vintage Eh, e io dissi ok hai ragione ma siccome questa canzone qua secondo me è molto frizzante cioè potrebbe avere un un buon successo e se ce la dovessero poi censurare ma figurati ma va ah, ok andiamo a tv 2000 il giorno prima ci chiamano ci dicono tra l'altro l'ho chiamato Andrea okay. voi la potete cantare però non dovete dire la parola libidine e non dovete citare la rivista porno le ore te lo giuro te lo giuro Te lo
0: ah, giuro. No, non faccio fatica a
1: credersi sì. e noi ovviamente cosa abbiamo fatto da imbroglioni abbiamo imbrogliato sul testo e l'abbiamo <ride> cambiato con le due paroline perché figurati andare a Roma in una trasmissione di studi super fighe abbiamo detto promuovere il disco, cosa facciamo? Non andiamo eh, tra l'altro certo. quindi... anche i Maneskin che hanno, eh, vinto, bravo, hanno... Bravo, bravo, hanno dovuto cambiare quindi se l'hanno fatto loro da Sanremo fatto... all'Eurosong all'Euro possiamo non farlo noi da, da Monza e Brianza a tv 2000 scusami bellissimo.
0: va bene, siamo arrivati alla fine di questo bellissimo incontro, molto costruttivo e mi ha fatto conoscere una, in attitudine una bella persona e, e, ripeto, un timbro cioè, è, pi- è piacevole parlare con te quindi già solo per questo ti, ti dico grazie Io grazie ti a te grazie Io a te Claudio. Flavio auguro con tutto il cuore che questa stagione possa finalmente ripartire e decollare perché vogliamo vedere gli imbroglioni in giro in tutta Italia che se ne vanno uh, con il loro camion pieno di hilarità e di cose belle e di tanta musica. Eh? Ti lascio il microfono per un paio di minuti dove puoi dire tutto quello che vuoi e poi ci salutiamo
1: urca misera, posso dire tutto quello che voglio posso anche pontificare Assolutamente. no scherzo no, beh, quando, quando si, viene fatta una richiesta del genere si, ci si ritrova proprio spiazzati e si dicono le più grandi banalità <ride> okay. quindi sai non so cosa poterti dire se non che vabbè è esplosa la primavera Ecco. e questo non ci piove uh, cascano i 40 anni della voce del padrone, della voce del padrone di franco battiato esatto. uh, noi stiamo lavorando alla, alla stesura alla registrazione del terzo disco e credo che queste tre cose già siano meravigliose no ah, certo. primavera 40 anni della voce del padrone noi che registriamo Triangoliamo il tutto, facciamo la quadra dicendo: quest'estate ci verrete a vedere se sentirete o vedrete il nome, gli imbroglioni su qualche cartellone sui social che pubblicizzano concerti, sagre, festival, manifestazioni di ogni genere.
0: Certo, bellissimo, bravo, bravo. Vedi che hai detto delle cose che non sono per nulla scontate. Però
1: però voglio la pace nel mondo, anche Eccolo, voglio anche, <ride> voglio anche la pace nel mondo
0: okay, okay, okay. e te la daremo ti, e noi ce ecco.
1: la daremo. Io ti ringrazio tantissimo, Flavio. È veramente grande stima anche da parte mia, anche perché ho scoperto prima che insomma, sei un musicista che ha avuto un'esperienza incredibile, e vorrò farti io un'intervista a te. <ride> cioè, perché, signore, voi non sapete, ma questo ho collaborato con, con, con Modu, cioè con i Big Modugno eh, cioè, eh, per dirne uno. Quindi, io vorrò farti
0: un'intervista là. va bene la farò, la farò assolutamente volentieri solo per te però perché non la faccio nessuno ok va bene
1: in esclusiva
0: okay. salutiamo gli imbroglioni nella persona di Gianmario Maz perché questo è il suo, è il suo nome Skype Gianmario Gian Maz Radio, <ride> la radio dei grandi eventi buonanotte a tutti
2: Atmosfera triste e stanca giù in balera. A luci spente il barman dorme già. No twist, no samba, rock and roll, no ritmi sudamericani. E stasera non si ballerà, non proponetemi solo sassofoni dozzinali. Ci vuole ben altro per riscaldare l'atmosfera. Qua ci vuole l'orchestra, l'orchestra dell'amore, dell'alibi. Siamo tutti in, uni, in copertina sulle ore Siamo l'orchestra, l'orchestra dell'amor! Sulla pista ballano come diavoli tutte le femmine in città il suono quello giusto è questo qua Cuba libre, whisky e birra volontà, sicuro grande incasso ci sarà, non proponetemi solo sassofoni dozzinali, ci vuole ben altro per riscaldare l'atmosfera, qua ci vuole l'orchestra, l'orchestra dell'amore, Della libidine siamo tutti nudi in copertina sulle ore, siamo l'orchestra. Proponetemi solo sassofoni dozzinali, ci vuole ben altro per riscaldare l'atmosfera qua. Ci vuole l'orchestra, l'orchestra dell'amore, della libidine, siamo tutti nudi in copertina sulle ore. Siamo un'orchestra.
0: Artisticando, un programma condotto da Flavio Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi